0: Willkommen zu der Celebration heute Morgen. Wer hat schon mal festgestellt, Folgendes festgestellt? Dass die Sommerzeit manchmal eine Segenszeit ist, aber zur gleichen Zeit auch eine grosse Herausforderung. Du hast ähm, dir eine Routine aufgebaut, die du Sport machst, regelmässig, hast du es geschafft, Die zu installieren in deinem Alltag. Aber statt viel Sport machen, gehst du mehr in die Hängematte hinein. Können wir da? Genau, das nächste Bild Statt Sport machen. Genau, gehst du in deine Hängematte rein, dann andere Situation, statt dass du deine Zeit nimmst am Morgen, wie du vielleicht schon äh, vorbereitet hast und die Routine installiert hast, gehst du länger schlafen in deinen Ferien. Oder statt dass du weiterhin wie vorher gesund isst, nimmst du ein aber nach dem anderen. Wem ist es schon so gegangen? Wer merkt, dass die Fähren manchmal so eine richtige Routinenkiller sind, die, die eigentlich zum Ziel herführen. Genau. Amen. Aber Gott, ich würde sagen, Gott macht keine Pause in seiner Routine. Seine Gnade hört niemals auf. Wenn wir sie in der Bibel lesen, seine ähm, Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und auch heute am Morgen. ist, obwohl das Gott äh, so... Ähm, so für dich am Schaffen ist, so für dich eine Leidenschaft hast, hat, haben wir so eine was ums hindernde Eigenschaft, dass wir nur dann zu Gott gehen, wenn wir ihn wirklich brauchen. So etwas wie Liebe Mobiliar. Wenn du irgendwie in die Fähre gehst und nachher hast du irgendwo einen ähm, Unfall und dann schiebst du der Mobiliar, ich bin dort ähm, in die Fähre gegangen und dann hat es oder? Und dann gehen wir so zu Gott in dem Moment, lieber Gott, ich war in den Ferien und dann plötzlich hat es Und dann brauchen wir Gott wieder. Das geht nicht um uns so, das geht eigentlich schon anderen Leuten so, ähm, die das, das Gefühl haben, sie brauchen Gott nicht, ihnen geht es gut. Diese Woche hatte ich einen Maler bei mir daheim, der kam malen. Und dann ähm, habe ich mit ihm geschwätzt, zum Kaffee eingeladen, der hat das Dank da genommen und dann haben wir über Glauben geredet. Und dann, es gibt nicht besser, zum darüber zu reden. Und dann ähm, hat er gesagt, hey, schau, uns geht es einfach zu gut. Und er fragte, hey, würdest du diese die, die Challenge annehmen, ähm, wenn Gott dir begegnen will? Und dann sagte er, schau, uns geht es grundsätzlich zu gut, dass wir Gott brauchen. Auf der anderen Seite geht es nicht nur mal so, sondern auch uns, weil wir manchmal mangelndes Gebet oder wie wir einfach zu wenig Zeit mit Gott verbringen, zu wenig Zeit in seinem Wort verbringen und dann plötzlich treffen wir Entscheidungen, die eigentlich keinen Sinn machen. Entscheidungen, die nicht in seinem Willen sind und nicht äh, zielführend sind. Und so ist die Frage, ist Jesus noch relevant? Das ist das heute ein Thema? Und dort wollen wir hineinsteigen und ich glaube, das Thema ist sehr relevant für dich und für mich. Du denkst du, ja, das Thema kennen wir, Jesus kennen wir. Und ähm, was ich aber wahrnehme, ist folgendes. Dass ich zum Teil wie eine eine geistliche Trägheit eingeschlichen hat. Das ist etwas, was ich mir annehme. Und wie es herausfordernd ist, Jesus wirklich 100% nachzufolgen. Mit dem ganzen Leben. Das ich jetzt vorhin gesagt, dass wir nicht nur wie in einem Museum schauen, was es da so gibt in der Kirche, was da für Menschen rumlaufen. Du, hm, das ist schon Menschen. Mensch. Und dann kommen wir hin, du hast gebetet und dann ist ein Wunder passiert. Und dann schauen wir so etwas ein bisschen rum, aber vergessen, dass ich eigentlich selber ein Teil bin von der Geschichte, die Gott schreiben will. Und... Darum ist die Frage relevant: Ist Jesus noch relevant für dich? Für mich? Wenn wir ein bisschen Netflix heute als, ein Böse, als etwas Böses darstellen, so da, das der im Begriff der Tragheit oder Netflix? Ähm, kleine Frage: Weiss jemand, wann ist Netflix ähm, gegründet worden? Weiss jemand, bei Zufall? 1997. Hat niemand gedacht. Am Anfang war es schon Netflix, aber es hat noch nicht so ausgesehen wie jetzt. Am äh, 29. August und Fakt ist, dass sie bis im März 2022, also letztes Jahr, ähm, über 220 Millionen bezahlte Abonnement abgeschlossen haben und seit dem 2020 über dem Börsenwert von Walt Disney sind, mit 195 Milliarden ähm, Franken. Also das muss dir mal geben. Oder die hat einfach Filme schauen. Die Filme, die muss jemand schauen. Wenn sie sich die so viel Geld machen, dann muss die Filme jemand schauen. Das heisst, jemand nimmt sich einfach Zeit, wo die Filme in die Glotze hineinschaut. Und im Begriff der Trägheit ist für mich so Netflix. Und Das ist etwas, das sich so darstellt, nichts gegen Netflix, alles gut. Aber wenn wir träg werden und nur im Sofa und nicht mehr aktiv sind, Zuschauer sind, wie im Museum, Zuschauer sind von Netflix, dann ist die Herausforderung da, dass wir nicht mehr in das hineintauchen, was Jesus eigentlich für uns parat hat. Und ich werde heute Morgen mitnehmen, ähm, wie können wir Jesus wirklich nachahmen mit einer großen Leidenschaft. Letzte Woche bin ich mit dem Team, mit dem News-Team, auf, auf einem Vision-Trip in den USA. und dann sind wir in einen Burger gegangen, in einen Burgerladen. Wenn ich Hunger wir muss ich Burger essen. Hast du dort ganz, ganz wenig? Triffst du dich fast nur das an. Aber dann hocken wir rein und das ist ein richtig guter Burger. Es sind sogar noch ein spezieller gesegneter Burger. Der Burger ist vom in and Out. Kennt ihr jemand? In den Outburger? Fantastisch. Genau. Und dort bist du immer um dran, von deinem Köpf, von, 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 von deinem Becher, steht der folgende Vers, Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das steht unter jedem Trinkbecher, den du dort hast. Und Lindsay Snyder, Schneider, die 37-jährige Geschäftsführerin, ist eigentlich hat, hat ihr das Leben Gott anvertraut, nachdem dass ihr Vater gestorben ist, wo sie Teenie gsi isch. Denn hat sie drei geschiedene ähm, Beziehungen gehabt. also drei dreimal in ihre Ehe inne und dann ist sie an der Punkt wo sie gemerkt hat, ich brauche eigentlich Gott. Hallo liebe Mobiliar, lieber Gott, mein Vater ist gestorben und dann habe ich drei verkackte Ehen. «Kannst du mir bitte helfen?» Und auf dem, auf, auf, aufgrund von dem, hat sie nachher gemerkt, wie relevant dass das Leben von Jesus ist. Und sie sagt, ich habe endlich erkannt, dass das tiefe Bedürfnis in meinem Herzen nur durch Jesus und meine Identität in ihm erfüllt werden kann. Kannst du mal das nächste Slide bringen? Da sieht man es noch vor ihrem Innenlaut. bürger Genau, voilà, das ist sie. Fantastisch. Und jetzt, Was ist der Punkt? Ähm, der innen und Out-Burger ist eigentlich wie du dir auf einem Tablet serviert. Und das Tablet ist, ähm, ist eigentlich mit Essen. Das etwas das Essen drauf. Und dort hast du dein Essen, dort hast du deine Nahrung. Und was ich realisiert habe, in dem Moment, wo wir in diesem innen und Out-Burger sind, und drunter, wo die Message steht, hey, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Das ist eine Message, wo Gott... Antrieb, jeden Tag den Menschen nachzugehen und ihnen seine Liebe zu zeigen. Ob deine Tower voll ist oder nicht, spielt für ihn keine Rolle. Unter deinem Tower, unter deinem Plateau steht die Aufgabe von Gott. Johannes 3,16 ob die Tauer voll ist, ob du gesessen hast, auf deinem Platt oder nicht, ob du dich nähern kannst oder nicht, spielt keine Rolle. Gott hat eine Message. Und Soraya wird dir nachher wie kannst du ähm, als Christ Nachfolger sein und dir das, das, das bewusst sein, auch wenn die Tauer voll ist, auch wenn alles gut läuft, auch wenn, wenn du alles hast, was du brauchst. Oder wie kannst du Jesus Priorität geben, auch wenn die Tauer vielleicht mal leer ist, auch wenn das Blatt leer ist. Und sie wird dir kurz So Soraya ist... Ähm, macht heute zum ersten Mal ihre Message, oder, oder mit mir eine Message. Ähm, Zoraia ist, ist ähm, schon ein paar Jahre im Globe hat sich mal im, im Youth Camp Ladova vor vielen Jahren, dient jetzt seit ein paar Jahren im, in ihrer Kirche. Und leitet mit mir die Open Group für das Tantenei-Community. Und ähm, wenn du, du hast vielleicht auch schon Menschen so kennengelernt, wo du, wenn du dich siehst, dann merkst du, hey, es geht dort nur um Jesus und Gottes Reich. Und Zoraia Zorai ist für mich so eine Person, wo du merkst, hey, es geht wirklich einfach nur um, um Gott, um das Reich von Gott. Und ähm, Darum ähm, ja hat sie wirklich heute Morgen etwas zu sagen Your turn Wie kann ich Jesus nachher folgen wir hier einen Applaus <lacht>
1: <lacht> das ist gut der Applaus gibt eh dem was letztendlich die Message gewidmet ist aber von dem her ähm, wir kennen jetzt ja wirklich die Frage sehr gut oder Dass mit der Relevanz ich weiß nicht ob der das auch schon gekauft vielleicht letzte Woche oder letzten Monat mit einem Arbeitskollegen Familienmitglied Freunden hat von ihm glauben erzählt und dann kommt der Name Jesus. Und dann sieht ihr schon okay, was kommt jetzt? Und dann kommt die Frage, ja, inwiefern ist das überhaupt noch relevant? Oder das Thema Glauben. Gott, für was brauche ich das? Ich wohne in der Schweiz, ich kann mir alles kaufen, ich kann mir alles leisten, ich habe praktisch alles werden, ich mega gutes Bildungssystem. Ich bin recht sicher hier. Für was brauche ich Gott? Und die Frage begegnet entweder dir schon relativ oft im Alltag oder vielleicht stellst du dir selber die Frage. Dann denkst, so, ja, stimmt. Für was eigentlich? Von dem ist das jetzt für dich. Wir wollen wirklich jetzt wirklich eintauchen. Wir wollen an zwei Showplätze gehen, wo Jesus war mit seinen Jüngern war äh, und ihnen genau diese Lektionen hat gelernt hat, die die Frage beantwortet Und Ich glaube, so, dass das genauso relevant ist heute wie vor 2000 Jahren. Und ich glaube, dass, wenn wir heute dass wir mehr als je zuvor wissen, warum Jesus noch heute die höchste Relevanz hat und warum es jetzt die Zeit ist, aufzuwachen und lebendig aufgeweckt für ihn zu den Slaven. Leben. Und, äh, wir gehen als erstes an den Showplatz in Matthäus. Dort Und so dass Jesus vor vor Bergpredigt ist auf einen Berg. Genau, der Bergpredigt kam Matthäus aus fünf Dort Der hat den Lehrsatz predigt, der revolutionär waren. Und die Leute waren begeistert gsi. Die haben das noch nie gehört es Das hat wirklich Menschenmassen angezogen. Und er kommt er abe und er hält der Aussetzige. Er hält der Knecht von meiner Hauptmann und die Schwiegermutter von Petrus. Also ist vielleicht etwas abgegangen. Und die Leute haben das interessiert. Oder? Die haben das noch nie gesehen. So Wunder und all diese Sachen. Und die Jünger sind auch dabei. Gewesen. Die haben das mit ihren eigenen Augen gesehen. Und dann lesen wir genau die Stelle, wo Matthäus dann sagt, Weil es hat eben die Leute angezogen. Jesus hat gesagt, es hat viele Leute, gehen wir doch an das andere Ende vom Ufer, ein bisschen Zeit. Und dann lesen wir: Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete ihnen, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Und sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Also das war dann Sturm und Jesus hat geschlafen. Und ich behaupte jetzt mal, dass man nur schlafen kann in einem Sturm, wenn man sich sicher fühlt. Und das war wie die Reaktion von Jesus auf diesen Sturm. Er hat sich sicher gefühlt in dem, was sein Vater schon lange gesagt hat. Sein Vater hat gesagt, Gott Himmel, ich beführe dich und mit dir. Du bist der Sohn, der ich daran Freude hat. Und mit dir ist der Sieg. Jesus sagt, der größte Sieg ist mit dir. Und darum hat er geschlafen. Er hat gelobt, was der Vater hat gesagt. Und Glaube ist eigentlich ein Synonym für Vertrauen. Und dann schauen wir die Jünger an. Und dann hat es etwas anders ausgesehen. Sie waren im Hyper, sie haben aufgeweckt und so Hey, hilf uns, wir sind voll in Not, äh, mach etwas. Und sie haben sich voll in den Tränen und Emotionen hergegeben. Und das war vom Glauben nicht mehr so viel her. Glauben, Vertrauen, sie haben nicht vertraut. Und jetzt sind wir voll im Thema drin. Wer kennt das? Dass man sich voll, wenn es in eine Situation kommt, und dann nimmt man sie voll daraus. Du bist voll in den Emotionen drin. Also ich glaube, das kennen wir alle. Ja, und dort war es wirklich so, gewesen, dass das ihnen auch passiert ist. Und denke, sie haben wie, kurz vorher noch gesehen, wie er eine Aussetzung hatte, wie äh, die Schwiegermutter von Petrus gehalten wurde. Sie au all diese Wunder, gesehen, aber irgendwie, kurz auf jeden Fall, alles weg. Und sie haben gedacht, jetzt gehen sie unter. Und in diesem Moment haben sie vergessen, dass da der in Sicherheit ist, ja bei ihnen an Bord liegt. Da der, der das Unmögliche eine Möglichkeit gemacht hat, vor kurzem dann kann er doch auch jetzt das Unmögliche möglich machen. Und das ist so verloren gegangen durch die Angst verloren. Angst lähmt uns, Angst isoliert uns, es padet uns klein. Und wir, wir können gar nicht mehr so handeln, wie wir eigentlich könnten. Und dort denn hat Jesus zu ihnen geredet. Und zwar hat er in die Lektion gesagt, dass nicht der Sturm per se das Problem ist. weil Stürme kennen wir ja alle. Oder? Wir landen immer wieder in im Sturm. Also wenn, wenn du zu Jesus dich bekennst, heisst es das nicht, dass du nie wieder im Sturm willst Gott sagt nicht, ja, okay, jetzt gehörst du zu mir, jetzt geht es gut bis zum Tod. Super. Das ist wie vorhin in der Realität. Auch wir gelangen im Sturm. Wir können dich auch nicht kontrollieren und steuern. Und das müssen wir zum Glück auch nicht. Aber das Problem, das Jesus hat genannt hat, ist die Reaktion, die Antwort auf den Sturm. Er hat gesagt, warum habt ihr Angst? «Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig?» Und er hat das Grundproblem, wie vor, kristallisiert, dass es wirklich nicht darum geht, dass wir in den Sturm kommen, sondern dass, wenn wir im Sturm landen, dass wir auf ihn schauen, wo alle Sicherheit ist. Oder die Jünger haben verpasst, wenn sie zu schauen, okay, Jesus schläft, er hat sicher einen Grund, warum er schläft. Das ist auch nicht ein Zufall. Oder? Und er überlegt, okay, warum schläft er? Er ist sicher, okay, ich kann mir auch sicher sein. Und dann weckt ihn auf, kannst du schnell im Sturm sagen, er soll... Ähm so aufhören und er okay das ist eine ganz andere Reaktion oder und ich weiß nicht wie es euch geht aber eben, das sind aber das ist jetzt bestrebenswerte es ist ein bisschen schwierig und ich habe vor eineinhalb Jahren eine recht heftige Lektion in dem gelernt. ich weiß nicht ob es eine andere von euch geht weil ihr auf die harte Tour lernt nicht so also gut Frage schlecht für mich ich habe wirklich ich bin eher eine werde auf die harte Tour und ja das yes, ist dann äh, wirklich mit mir äh, eine recht heftige Lektion dran gegangen und ich habe Mühe das hab dürfen lernen und zwar bin ich ähm, ich so eine Missionsschule gegangen, wo wir in Nicaragua waren. Und wir haben äh, die Leute Wir Wunder Wir haben, Wunder wir haben gesehen, wie ein Humor geschält wurde. Wir haben gesehen, wie es sich unter der zurück ist in die richtige Position gesprungen. Wir Himmel auf Es war so grandios und Dann Und sind wir von Nicaragua nach Nepal noch, an Die letzte Station, und ich so einen Transfer gehabt, durch Amerika und das war vor eineinhalb Jahren. Und dann Covid war noch ein Thema. Man macht es wahrscheinlich nicht, gelaufen, aber Covid war noch das Thema. Und dann war ähm, es so, gewesen, dass ich äh, einen positiven Test zurückbekommen habe. Aber drei negative auch noch. Und dann habe ich, gefunden, ja, 3 zu 1. Es muss auch ein Fehler sein. Weil wir haben wirklich mehrere PCR-Tests gemacht und die sind alle negativ rausgekommen. Wir dachten, ja, gut, dann können wir gleich einchecken. Das haben wir gemacht. Flughafen, Kaffee geladen, am Gate gewartet. Und dann kommt es. Dann kam mein Name, ihr Durchsager. Dann so, <lacht> okay, dann bin ich zum Desk. Dann ist sie System mir blockiert, nach dem Flughafenpolizei. Ich weiß, das ist nicht mehr gut. Und nein, sie gesagt, ja, die Frau, die wird auf in das flugzeug bordet. Die muss sofort den Flughafen verlassen. Die steht auf der Dunaboardliste und das Gepäck ist eh schon ausgeladen, Die muss sie sofort. Ich bin in Miami ich bin noch nie auf der Seite vom Globus Ich Ich so, was passiert hier? Und ich begann voll, voll, ich begann ich begann voll, ich begann voll, ich begann voll, wirklich. Also ich dachte, hey, Jesus, du hast, doch du hast doch gesagt, ich soll dort herangehen und all das Geld und meine Leute gehen jetzt weg, ich bin eine halbe Stunde die und, und ich bin hier, und ich kenne niemanden, wirklich, mit mir ist es mit mir durchgegangen, meine Familie kann es bezeugen, ich habe das mitbekommen aus Distanz, es ist nicht so einfach. <lacht> und dann ähm, ist es so gewesen, dass mich eineinige abholen, bei der, die wir eben nacht haben, übernachtet. Und dann bin ich im Bett gelegen. Bei irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Und dann hat Jesus geredet und er gesagt, hey, wo, wo, wo hast du mich gesehen? Du hast mir gar keinen Raum gegeben. Und ich bin, ich bin nicht überrascht. Saraya. du bist überrascht ich nicht. Ich habe eine Tür für dich hier parat. Du musst nicht nach Nepal. Ich habe es gesehen. Kommen. Und er hat so zu meinem Herz geredet, als ich gemerkt habe, ich bin vor dem Ziel vorbei geschossen. Ich habe nicht gesehen, was er jetzt tun will. Ich habe nur mein gesehen. Meine Pläne, die ich, die ich immer sehe. Mein Geld, meine Sachen. Alles, was ich habe mir aufbauen. aufbauen. Alles in einem Moment weg. Nächsten Tag bin ich aufgestanden und dann habe ich acht Stunden mit der Behörde telefoniert. Bis ich habe es liegt effektiv an dem Corona-Test. Und ich werde nicht nach Nepal gehen, ich werde ein paar Tage länger in Amerika bleiben. Und habe acht Stunden mit der Behörde telefoniert. Es war nicht so einfach, gewesen, das herauszufinden. Und dann bin ich mit meinen Hosts am Abend essen und sie haben so gesagt, hey, sie haben das Shift mega gesehen wo wie nachdem Jesus gesagt hat, sie gesehen, dass sie acht Stunden lang die Leute freundlich behandelt haben und gelebt haben, sie so, hey, ich weiß nicht wie ich das gemacht, habe. das ist schon eine blöde Situation, aber sie haben wie gesehen, Jesus hat irgendetwas da und ich habe er die beste Zeit die Woche Kontakt mit ihm. Ich habe jetzt Freunde in Miami. Ich durfte dort mit Leuten Seite an Seite hinnehmen. Dort, dort hat es Leute, die Hunger haben. Wir haben dort Essen rausgegeben. Wir haben auch Leute kennengelernt, die eine Diagnose haben bekommen haben. Ich konnte beten. Es wie mega transformierend, aber weil Jesus kam und mein Herz hat verändert hat. Ich bin schlussendlich gleich noch nach Nepal auf dem Weg. Auf dem Weg habe ich mein Gepäck verloren. Als ich in Nepal kam, kam mir dann zum Glück an. Ich wusste, meine Sicherheit ist nicht in meiner Kleidung. Dann bin ich in so zwei Meter Backis rumgelaufen. Die ersten Tage, es sah aus. Aber es ist auch mal wie... Jesus hat zu meinem Herzen geredet. Und das, was ich dann erklärt habe, ist, es geht nur darum, auf ihn zu schauen und zu sehen, was er macht. Wo ist Jesus in dieser Situation? Und wie handelt er? Was macht er? Wie kann ich in dieser Situation scheinen? Oder dann sind wir im Sturm und anstatt zu hüpfen, können wir scheinen. Christi heisst nicht, dass wir keine Stürme haben, sondern dass wir scheinen und ihn widerspiegeln, wenn wir drinnen sind. Und das ist das, was die Welt nicht kennt, das ist das, was die Welt auch überfordert. Wenn sie jemanden anschauen, der konträr dem reagiert, was wir eigentlich würden. Und der zweite Punkt, neben dem, dass, wenn wir nicht auf Jesus schauen und kennen, ähm, die Thematik ist die falsche Sicherheit. Ich hatte in diesem Moment nur meine Sicherheit auf meinen Plänen und meinem Geld, und all diese Dinge gehabt, aber habe ich verpasst, Jesus zu sehen, dass er die Sicherheit ist. So ist es auch jünger gegangen, da haben sie es gesehen. sehen, ist gut, die Bedingung ist gut, die Sonne. Jesus sagt, okay, es kommt gut. Es gehen wir auf das Schiff und gehen überall, es wird super. Und mit jedem Bauerschlag, mit jedem Wind, der kam, ist die Angst gestiegen, weil die Sicherheit auf der falschen Sache war. Und so geht es manchmal schon uns, dass wir falsche Sicherheiten haben. Das ist nicht unsere Karriere, das ist nicht unser Kontostand, das ist nicht unser Aussehen, unsere Gesundheit. Die alle sind nicht die endgültige Sicherheit. Und jede Sicherheit schlussendlich, Fan von dem, wer Jesus ist, ist aber Glauben. Und der einzige Glaube, der besteht, ist der, der sagt, mir ist alles möglich und ich bin mit dir und für dich bis ans Ende. Und unsere unserer Schule im Eisen haben wir ja als DNA furchtlos zu leben. Sicher schon gehört, oder habt ihr es jetzt gehört. Unser DNA ist, wir wollen furchtlos leben. Aber das ist einfach nicht ein billiger Slogan. es sind nicht leere Worte, sondern weil wir es wirklich, wirklich so meinen. Und weil es nicht optional ist, als Christ furchtlos zu leben, sondern es gehört dazu. Das ist ein mega Privileg, dass wir, Gott sagt so oft in der Bibel zu uns, «Fürchte den nicht, weil er so meint.» Und das heißt das nicht, dass wir keine Stürme haben, sondern dass wir eh wieder spiegeln. Und dort steht auch in Epheser 5:14 so etwas mega Gutes. «Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.» Also es geht wiederum, dass, wenn er uns anleuchtet, dass die Welt nicht mehr uns sieht, sondern ihn sieht. Dass wir sollen seine Gegenwart und sein Wesen reflektieren, dass wir, dass wir effektiv so werden wie er. Weil seine Gegenwart ist zum Glück so verändernd. Er hat so viel Einfluss. Dass je mehr wir mit ihm sein, desto mehr werden wir wie er. Ihr kann sicher den zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. ist das Gleiche bei Jesus. Wenn wir mit dem sein, werden wir wie er. Und das ist wirklich das Versprechen und die Verheißung, das er uns gibt. Und unsere Taten werden Leute schreien als unsere Worte wie wir im Sturm sind. Die Leute werden uns observieren, genau wie wir Jesus observieren. Und wirklich so werden wie er. So werden wir es und die Menschen werden es sehen. Aber das ist ja nicht die einzige Situation. Es gibt noch viele andere Themen, die Bibel. Nimmst du uns noch weiter mit in eine Situation, die Parallelen hat, zu warum Jesus relevant
0: ist? Yes, come on, so gut. Das ist es so. Wenn, ähm wenn wir den Fokus auf Jesus haben, werden wir das rausbringen, was er in uns hineinlegt. Und eine andere Situation ist, wenn du überlegst, du bist immer noch in einem Plateau, das ist hier entweder bei denen, ist es voll bei denen, ist es nicht voll bei denen, ist etwas drauf, bei denen nicht. Das, was hier drauf ist, kann das Essen sein, das kann aber auch eine Situation sein, die geregelt ist in deinem Leben oder eben nicht geregelt. Und bei denen kann es sein, vielleicht, hey, ähm, du kommst in eine Passivität eine Angst, dass Angst in eine Passivität führt. Und du kommst in eine Passivität, rein, weil du merkst, hey, an deinem Arbeitsplatz werden vielleicht ähm, Leute, Leute hintergegangen oder man lästert am Arbeitsplatz und du kommst plötzlich in eine Passivität, weil Angst da ist. Und du vergisst, ähm, weil das nicht geregelt ist, vergisst du eigentlich die Mission, die Gott mit deinem Leben hat, also am Arbeitsplatz. Für andere kann das sein, du gehst toxische Beziehungen rein oder gehst nicht raus, weil du Angst hast vor Ablehnung. Und du denkst, hey, Jesus, solange ich da hier nicht eine Sicherheit in dieser Beziehung bei beginnt einer Beziehung, und du betest vielleicht für die Beziehung, oder nicht, nicht einmal, betest nicht einmal, aber du vergisst komplett, dass Gott einen Auftrag hat, einen, einen Auftrag hat für dein Leben. Für wieder andere kann das sein, du bist im Streit mit ihrer Familie, mit ihren Kindern, vielleicht, oder mit deinen Eltern, die junger sich, mit Arbeitskollegen, du bist in einem Streit. Und das ist wie etwas, wo auf deinem Plateau nicht geregelt ist. Und der Fokus Du musst nur auf das dahin, was nicht geregelt ist, fixiere, und vergisst, dass Gott in all dem einen Plan hat mit dem Leben, einen Auftrag hat mit dem Leben. Und so sind wir in Gefahr, in dieser Passivität drin zu verwillen. Und wir lesen das auch ähm, in, der, in der Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern im Garten Gethsemane ist. Und es steht, dass die Jünger ähm, dass sie Angst hatten und dass sie eingeschlafen sind aufgrund ihrer Sorgen. Sie haben sich so Sorgen gemacht, was jetzt mit Jesus passiert, dass sie nicht eingeschlafen sind. Es kommt eine Passivität hinein. Soraya hat gesagt, man kann, man kann häupen, man kann machen, wir können hypern, wir können plötzlich Zeug machen, wo wir im Nachhinein bereuen Oder wir können, ähm, wir können passiv werden. Und der Petrus war dann so ein Hitzkopf. Er war im Sturm. Ist er war wahrscheinlich der, der Jesus aufwecken ihm vielleicht ein Kübel Wasser über den Kopf geleert hat, um ihn endlich aufzuwecken. Der Petrus war aber auch der, der mit dem Schwert am anderen ein Ohr abgeschnitten hat. Und der Petrus ist aber auch später da, der, der im Garten nachher eingeschlafen ist, wo Jesus gesagt hat, hey, wachet mit mir. Und im Lukas 21, Vers 36 lesen wir, bleibt in jeder Zeit wachsam und betet, damit ihr all das durchstehen könnt, was auf euch zukommt. Dann könnt ihr ohne Furcht vor den Menschen treten. Das ist das, was Jesus sagt, der Jünger sagt, wenn sie über die Zukunft reden. Und die Zukunft, wie sie dann schon ungewiss war, ist jetzt eigentlich noch viel ungewisser. Wir sind 2000 Jahre später, äh, befinden wir uns heute. Aber diese Aussage ist genau gleich noch relevant. Hey, betet wachen mit mir. Und was heisst das Wort ähm, wachen in diesem Moment, wo er, wo er Ihnen dort sagt? Das heisst eigentlich aktiv sein, proaktiv wachen schauen, dass nicht in dem, dass du träg wirst, auch wenn du nicht fliegst oder dir nicht bewusst bist, was da abgeht in der Welt. Und dann plötzlich vergisst, was passieren kann. Und dann passiert dir irgendetwas. Das heisst in dem Moment Wachen. Also Wachen, schauen, dass nicht etwas, nur weil du nicht aufpasst, was dir nachher passiert. Und dann lassen wir, dass der Petrus später aus dieser Situation gelernt hat. Er hat vorher versagt, er hat auf dem Schiff versagt, er hat aber im Garten gesehen, was er hat nicht Er war nicht wachsam. Aber Gott hat in ihm sein Herz verändern. Das ist das, also was vor, ich vorher gesagt habe. Gott schafft an dir, in deinem Herz. Und dann sagt der Petrus, im 1. Petrus 4,7, bald ist das Ende dieser Welt da. Das hat er schon vor 2000 Jahren gesagt. Musst muss sich mal vorstellen, was er heute ist. An dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen. Werdet nicht müde zu beten. Und ich glaube, es ist nicht eine Frage, wenn es das, das Ende ist, ob es heute ist, ob es noch ist, 100 Jahre geht, bis es das Ende ist. Aber es geht um eine innere Einstellung, wo wir im Herzen haben. Was hast du für eine Einstellung in deinem Leben? Lebst du einfach dein Leben so und bist du fokussiert auf das Plateau, dass es das gefüllt wird, dass deine Sachen ähm, geregelt werden in deinem Leben, dass deine Karriere gut läuft, dass dein Geld gut läuft, dass deine Zukunft abgesichert ist? Oder hast du immer wieder den Fokus auf das, was Gott am Tu ist, um dich herum? Hast du den Fokus auf das, was Jesus an deinem Arbeitsplatz tut, in deiner Familie, tut, an deiner, ähm, in deinen Beziehungen, innen? Tut? Hast du den Fokus? Und wenn du da haben willst, dann sagt der Petrus hier ganz genau, wachet. Wachet äh, und werde nicht müde zu beten. Und später sagt er, warum? Warum sollen wir wachen? Wieso? Er sagt im 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Es kommt die Trägheit hinein. in dieser Zeit, in der wir drinnen sind, Netflix, mega viele Abos. und du kannst es so gemütlich machen. Wir haben einen Livestream ähm, auf gestellt, die Beine gestellt, dass du Kinder von uns in diesem Sinne anschauen teilnehmen Aber das war eine Zeit von Corona, in der du nicht zu Kinder kommen aber was ich heute wett der und wirklich nochmal richtig einlade ist, dass du dich einklingst, in das was hier in der passiert, das was Gott dann tut ist. Und das ist nicht per Livestream mit dem, dass du auf deinem Sofa chli zulogst Distanz, was der Gott dann tut ist, sondern dem, dass du dich drei in eine Beziehung, in eine lebendige Beziehung, wo Jesus dir braucht, wo du weißt, hey, okay Jesus, ich weiß, ich habe vielleicht noch nicht alles, alles auf dem Tablet serviert bekommen, was das, ich brauche. Aber du weißt, du hast einen Plan mit meinem Leben, du hast einen Auftrag und ich will dem Auftrag nachher gehen. Ich wollte wissen, was ist für ein Auftrag ist, den du für mich in meinem Alltag hast. Und das passiert, Freunde, nicht, wenn wir einfach von der Distanz, sondern wenn wir uns drin hineinbegeben. Warum ist Jesus heute noch relevant?
1: Was ich mega spannend finde, ist, dass die äh, die Sachen, die wir nicht so haben, die Bibel so zeitlos sind, oder nicht? Sie gelten dann genauso wie heute noch. Und äh, Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch schon mal überlegt habt, aber aber wir können uns viel leisten, wir können viel machen, wir können viel tun. Aber was ist das Endgültige, was wir uns nicht kaufen können? Was wir uns nicht leisten können? Wenn wir das mal überlegt, ist, schlussendlich können wir uns nicht freisprechen von unserer Schuld Und Wir alle haben wie Schuld auf uns geladen, indem wir Sachen nicht korrekt gemacht haben. Oder wie jetzt der Petrus zum Beispiel hat mehrmals versäumt. wir nehmen Schuld auf uns, wir leben ungerecht, wir sind nicht perfekt. Und entsprechend kann nur ein Erlöser erlösen. Ich kann mir nicht gerecht sprechen, ich bin nicht Gerechtigkeit in Person. Aber der, der Gerechtigkeit ist, ist der, der freispricht. Und wir können uns recht viel erlauben und leisten in der Schweiz, aber das am Ende des Tages können wir nicht. Und darum geht es wirklich darum, wenn wir schienen im Sturm, das ist übernatürlich. Das kann ich kann auch nicht am Morgen aufstehen, sagen, so Heute ist der Tag, heute bin ich richtig, ich bin Liebe in Person, ich werde alles gut machen, ich werde, ich werde gerecht sein, ich werde dann wachen, ich werde im Sturm, ich werde bestandhaft, ich werde nichts falsch machen. Schon mal probiert? Und <lacht> Nicht gut. Und das, das können wir auch nicht, weil wir nicht für das geschaffen sind. Wir können nicht einfach, wenn der Sturm tobt, ruhig sein. Das ist übernatürlich. Und das können wir nur, wenn wir das Übernatürliche in uns aufnehmen, wenn wir ihn in ihm Raum lassen, in uns. Das ist geistlich. Das geht nicht trennt von ihm. Es geht nicht trennt von ihm. Und es geht so darum, jetzt zu erkennen, was Jesus im Hier und Jetzt tut. Aber also das muss, darf ich ihn fragen: Was willst du hier und jetzt tun? Und ich habe, ich, ich in meinem Geschäft habe ich viele Leute, die noch nicht an Jesus glauben, aber ich liebe es, über Jesus zu reden. Und man kommt immer ganz spannende Gespräche. Und ja, gerade dann tust du der mir im Fall genau diese Frage gestellt hat. Ja, inwiefern ist es für mich relevant, noch ein Gott zu haben? Ich kann habe recht alles werden. Und, und das ist so spannend, weil wir die Frage in uns geklärt haben, weil wir wissen, wer Jesus ist und warum er relevant hat wird's wird es mega spannend und wir hatten ein mega cooles Gespräch, es war wirklich super. Und ich hatte auch eine andere Situation in den letzten paar Wochen, wo jemand mir hat gesagt hat, dass so ein schwarzer Fleck auf der Lunge ist gefunden wurde beim Arzt. Die Arzt hat gesagt, es ist Alarmstufe rot. Und ich dachte so, Alarmstufe rot, ja, das klingt nicht gut. Ähm, Jesus, was willst du jetzt sagen? Oder weil die Welt kann viele Sachen sagen kann. Oh nein, ist mir leid, da hoffen wir das Beste, drücken wir die Däumen. Oder ich weiss doch auch nicht, all dieses das, das nichts nützt. Und ich dachte, Jesus. Was sagst du? Und er hat dann hat gesagt, erzähl ihr von mir. Und erzähl ihr, was sie verwundert tue. Und gegen Ende Juni hat meine zukünftige Mitbewohnerin ein Wunder erlebt. Sie hatte eine Eierallergie. Und viele haben eine Allergie, hey, Aber Das geht nicht. Unverträglichkeit. Das ist nicht gut. Und er hat sie, hat sie, hat sie ein Gebet ähm, bekommen. Hat Gott erlebt. Und dann ist sie gekommen. Hey, hat ein Ei gekocht. Hat Mayonnaise drauf. Getan. Also Ei mit Ei. Haben wir jetzt wissen ja musch wüsste dann musch sicher gah net sieht das gässen und alles isch guet gsi und dann isch sie frisch fröhlich Omelette kuchen Eier was so immer mit der lieb lang es isch so grandios und ich hatt es eh de Person verzellt er gseit luek guet vor kurzem und das isch dänn ebe eisze Woche an gseit hätt wirklich das da und so wie nes Beeren het da chann es operiert tue und darf ich darf ich bette und när hani bette gha und es isch mega war Zwei Wochen später waren ähm, äh, die, die Abklärungen durch und aus der Rot wurde nichts Bedrohliches. Mehr also, kein Krebs, kein Tumor, nichts. Und wir haben das zusammen erlebt. Und wir, wir können beide nicht sagen, wir haben es nicht erlebt, wir haben es erlebt. Und in diesem Moment habe ich auch etwas riskiert. Oder? Wenn Jesus laufen, riskieren wir etwas. Oder? In diesem Moment sage ich, ich bin einer von denen. Ich bin einer von denen, die seinen Namen trägt. Ich, ich, ich verbinde mich mit dem, der am Kreuz hängt. Ich gehöre zu ihm. Und so wie Jesus verspottet und angespeut und verurteilt wurde, kann es uns auch jederzeit brechen. Das doch doch sein Aber Wir wissen, was wir zusammen erlebt haben. Genau zeitlich kann Himmel und Erd, dass kann alles passieren kann. Und Darum es hat es einen Preis. Aber wir werden, wir werden nur bereit sein, das zu zahlen, wenn wir ihn kennen. Und ich glaube, es ist wirklich eine Zeit, auch, wie der Petrus hat, hat, wo du hast erzählt hast, dass es darum geht, uns in diesen Fällen zu lehren, uns also herzuschauen. Und ich sage, okay, ich habe vielleicht wirklich nicht wie Jesus kennengelernt, aber der will ich mit Jesus sein. Und dann hockt ich mit ihm tagtäglich und frage ihn, was du denkst du? Wer bist du? Und Jesus kennen, heißt die Bibel kennen in studieren, in alles von ihm aufnehmen, was wir können. Und es führt dazu, dass wir übersprudeln. Wir reden von dem übervollen Becher, der überfließt Und dass wir ohne Mangel leben, weil er unsere Fülle ist. Und ich glaube, dass das, das ist das, was wir, was wir schaffen sind. Alles, was nicht dem entspricht, ist unser Potenzial. Und das ist so viel mehr zu entdecken. Ich freue mich so drauf Und Darum ich möchte ich gerne schliessen mit Trämmertreizeh. So ist nun die Liebe, die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Also, wir dürfen Zeit verstehen. Und wenn jemand Zeit versteht, dann die, die mit Jesus sein. Weil er, er, er ist der, der zeitlos ist. Gott hat gesagt, ich bin gleich gestern, heute und ja auch in Ewigkeit. Er weiß Bescheid. Und mehr, mehr überrascht sie. Er ist es nie wenn wir mit ihm sind, können wir wir sie verstehen und aufwachen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Lasst uns nun ablenken die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandern wie am Tag, nicht in Schlemmereien und in Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden alle lese ich aus, dass wir mit Werk von Finsternis ablegen können. Wir können aufhören, immer die gleichen Sachen zu machen. Wir können aufhören, zu sündigen. Wir können aufhören, das Stuff zu machen, was wir immer machen. Und wir können in den Waffen des Licht wandeln. Das, ist nicht, das heisst nicht, ich muss immer Misserabau bleiben und immer wieder um Vergebung bitten. Sondern ich, wir können uns, er verändert uns. Es ist möglich. Es steht, zieht den Herrn Christus an. Das ist einnehmend, oder nicht? Es ist, es ist voll empfänglich, es ist alles. Und dann kommen wir wieder zu dem Bild. Keine Ahnung, wie es dir geht. Ob du das Gefühl hast, hey, ich habe eigentlich ein volles ich habe eine falsche Dauer, mir geht es gut. Oder ob du eher bist, hey, ich habe das Gefühl, ich bin wirklich Not. Es ist nicht okay. Was immer es ist, die Lösung und die Basis von allem ist, dass er eine Mission hat, dass er einen Auftrag hat. Und er kennt unsere Ausgangslagen, er kennt deine und meine Ausgangslagen. Aber er ist die Lösung. Und in diesem Sinne gibt es drei verschiedene Dinge, die ich einladen jetzt in der nächsten Worship-Zeit wirklich zu überlegen und konkret zu werden mit Jesus. Und zwar: das Erste, die stille Zeit. Dann können wir die ganze Zeit dabei. Wir können nur so sein wie er, wenn wir wissen, wer er ist und wenn wir ihn kennen. Aber wenn man jemanden kennenlernt, sitzt man mit ihm. Wir reden miteinander. So lerne ich dich kennen. Wenn wir zusammen reden, wenn wir, wenn wir miteinander sind. Wir bekommen bekomme einen Huch davon mit, wer du bist. Und das Gleiche ist bei Jesus. Die wichtigsten Sachen zuerst. Wenn er uns das Wichtigste ist, dann hat er die erste Zeit des Tag verdient. Was nachher kommt, ist egal. Und wir lernen ihn kennen, wenn wir mit ihm sind. Und es wird uns prägen. Er hat so viel Einfluss. Und darum überlegt er das. Vielleicht ist es aber auch, dass du denkst, hey, ich bin jetzt eben so über ein Museumgänger. Das hat dich jetzt etwas etabliert heute. Ich, ich, ich schaue und ich bin ein kleiner Teil von außen. Aber vielleicht ist es voll daran, in die Familie reinzugehen. Und wisst ihr, Simon schon gesagt dass wir Menschen haben, die uns spiegeln. Die wir brauchen einen. Wir haben Blindspots. Wir brauchen einen. Und Familie gibt einem das. Wenn wir miteinander weg sind, bei Ergänzungsbedürftigen, ich brauche den. Ich brauche das, was Jesus ist, hat dich hinterhergelegt hat. Und wenn wir das machen, zusammen machen, dann sind wir stark, wir brauchen einen. Dieser Auftrag gehört für uns alle. Und wir können es nur zusammenarbeiten. Jetzt haben die Jünger die Zwölf Massen zusammengerufen. Wir sie haben unsere ganze Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Und das Dritte ist auch noch, vielleicht kennst du aber in deinem Umfeld, der genau diese Frage hat: Warum ist Jesus relevant? Für was brauche ich den? Der Land ist Alpha-Life. 30. August ist ein Fachlehrer. an. dir in der nächsten Zeit? Also wirklich, in der Wachstumszeit war kommt, wer, wer, wer hat die Frage? Wann bringt die Frage? Der Land ist eine ocd drei sache aber still in die Zeit, ihn zu kennen. Überlegt geht, was es geht, wie nächsten Step dran ist. Familie, wie verbindliche Beziehungen, können, wo wir einander ermutigen und ermahnen, zu es wie wir geht, wie wir sind. Und Alpha Life, wer hat die Frage? Ist Jesus wirklich relevant? Wir, nicht, wir brauchen einen. Im Alpha Life können wir ganz viele Köpfe zusammen. Du musst nicht alle Antworten haben. Wir kommen zusammen. Und es ist spannend. Und darum wollen wir jetzt noch beten, dass jetzt einfach wirklich Jesus will, geschieht. dass das, was wir gehört haben gehört, nicht nur hier, ich gehe jetzt, sondern unser Herz rutscht und dass es uns transformiert. Weil das macht er. Er kommt nicht zum Kleinen sein, sondern er kommt, um uns transformieren. Und es ist das ein Abenteuer. Ich, ich weiß nicht, wie ich es geht, aber ja, Lust auf Abenteuer. Ich weiß, du hast Lust auf Abenteuer.
0: Yes, absolut. Hey, schau doch auf. Ja. Leute, ich mal bitte. Und ich werde dir für eine Entscheidung heute Morgen, ob das dieses voll ist oder nicht. Das ist Thema mehr ja unsere unsere aber einfach, ob das Platte voll ist oder nicht, entscheide heute Morgen, ich lade die, die hab den Auftrag, den Gott hat für dein Leben vor Augen und gib ihm nochmal einmal den Auftrag zu erfüllen. Egal wie voll oder nicht voll, dass dein Blatt oben ist, drunter steht eine Aufgabe für dein Leben. Und heute Morgen will ich einfach einladen für das und Gott sagt dir dann, was dran ist. Still die Zeit, das, was Raja vorhin gesagt hat, aber ich glaube, es beginnt mit der Entscheidung in deinem Herzen. Und dann kann Gott auch etwas tun. Lass uns die Augen schliessen und dann zusammen beten. Ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen, danke für deine Zeit. Für die Summer Celebrations, für die, die Zeit, die man wir auch relaxen dürfen, Jesus. In noch wir Zeit nehmen dürfen, ähm, weniger ein bisschen junger danke, dass du mit dem Frieden reinkommst. Schau dir jetzt in diesem Moment, dass du für Frieden in die reingehst. Und Jesus, du siehst jede Person, Jesus, jedes Plateau, all die Bedürfnisse, die da sind, Jesus, Hunger, der um ist, Situationen, die nicht geklärt sind. Oder vielleicht sogar Überfluss. Und wir haben alles und das Gefühl, wir brauchen dich gar nicht mehr. Und Jesus, du siehst, Beide Situationen, aber heute Morgen drehen wir das Plateau um und sagen, Hey Jesus, was ist dein Auftrag? Du hast deinen Sohn geschickt, dass alle, die in Glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Und das ist das, was du durch unser Leben sichtbar machen in der Welt. Und Jesus, heute, wir zusammen, heute Morgen stehen wir zusammen, alle, die sich jetzt entschieden haben, jetzt, sich dir zur Verfügung stellen. Und wir stehen zusammen und sagen, Hey Jesus, geh wie voll oder leer das Plateau ist, wir behalten den Auftrag, den du für unser Leben hast, im Fokus. Red du jetzt, Geist, Zeig dir, was dran ist. Wer ich meine Stillzeit näher gestalten. Ob ich meine Small Group reinbegeben kann. Einen Ob ich über Alpha Life reinlassen kann. Rettet du jetzt, Geist. Und wir sind da, wir wollen uns brauchen für dein Reich. Dein Reich soll kommen wie im Himmel, so in meinem Leben, soll in unserer Kirche. Amen.